0: Máme sa obávať, že náboženstvo bude v školách odsunuté na okraj? Aj na túto otázku budeme hľadať odpoveď v dnešnej Vatikánskej sedme. Týždenný súhrn udalosti v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor Pavol Rabara a podcastovo Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo existujú obavy, že náboženstvo sa bude učiť 0. hodinu ako kedysi ktorý vplyvný kardinál sa vyjadril za zmenu učenia cirkvi o homosexualite a akú výzvu od cirkvi má na stole premiér Eduard Heger. Keď sa hovorí o postavení náboženstva v spoločnosti, často sa berú do úvahy ako hlavné ukazovatele sčítanie obyvateľstva alebo forma financovania cirkví. V poslednom čase sme sa prirodzene sústradili najmä na výsledky plebiscitu a z času na čas sa otvorí téma odluky cirkvi od štátu, ako aj teraz z strany SAS. Lenže, popri tom všetkom si nenápadne žije svoj život aj náboženstvo ako vyučovací predmet, respektíve náboženská výchova na štátnych školách. V tejto súvislosti stojí za pozornosť rozhovor Janky Zlatohláukovej so Salesianom Tiborom Reimerom, ktorý je členom pracovnej skupiny na štátnom pedagogickom ústave pre predmet náboženská výchova. A zároveň je aj garantom a spoluautorom nového kurikula, ktoré sa v tomto období testuje na vybraných školách. Salesian Reimer v rozhovore poukazuje na zásadné skutočnosti, podľa neho sa napríklad môže stať, že sa vrátime k starým časom, keď sa náboženstvo učilo 0 hodinu alebo 7 či 8 hodinu po obede. Don Reimer upozorňuje na to, že v minulom roku štátny pedagogický ústav zrušil vzdelávaciu oblasť človek a hodnoty, ktorá zahrňa práve predmety ako náboženská výchova a etická výchova a presunul ich do vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť s predmetmi ako občianská výchova, kde dejepís a geografia. Naviše v Lani začal štátny pedagogický ústav uvažovať aj nad zrušením alternácie. Alternácia etiky a náboženstva vraj už nie je potrebná, a teda etická výchova by bola povinná pre všetkých. Don Reimer hovorí, že takáto situácia stavia náboženskú výchovu do veľmi zvláštnej pozície. Ak je zákonom stanovené, že je povinne voliteľný predmet, s akým vhodným a primeraným predmetom by bola v alternácii. A bude mať stále zachovanú svoju hodinovú dotáciu v rámci vyučovania, pýta sa Salesian a hovorí o reálnych obavách. Mám pocit, že je tu snaha náboženskú výchovu vyčleniť a dostať na druhú koľaj, vraví. V rozhovore tiež tvrdí, že cieľom náboženskej výchovy na školách nie je doviesť žiakov k viere v Ježiša Krista. Toto je podľa neho primárny cieľ katechézy vo farnostiach alebo v rodine. Vychádza z toho, že väčšina žiakov, ktorí sa prihlasujú na náboženstvo, nemá doma náboženské zázemie. Preto nemôže byť cieľom náboženskej výchovy, aby všetci žiaci viedli aktívny náboženský život. Cieľom je podporovať a rozvíjať religióznu stránku žiakov, hovorí sa Lezian. Na náboženskú výchovu sa teda podľa rajmera nemá pozerať z pohľadu odovzdávania viery, ale z logiky školského vzdelávacieho procesu. Náboženstvo patrí do našej kultúry, má svoju opodstatnenosť aj v školskom vzdelávaní. Zaujímavú skúsenosť s vyučovaním náboženskej výchovy na štátnej škole ponúkol v decembrovom rozhovore pre svet kresťanstva Stanislav Bujda. Ten učí na Bratislavskej spojenej škole Novohradská a medzi žiakmi má i nepokrstené deti, pričom niektorí podľa neho prichádzajú zo zvedavosti a s úprimným záujmom. A takí nechodia do kostola vôbec, takže okrem školy nemajú veľa možností počuť o Bohu, povedal. Vyučovanie náboženstva vníma preto ako misiu. Zároveň spomína, že práve neznámkovanie tohto predmetu umožňuje žiakom mať v katechetu väčšiu dôveru. Keďže som učiteľ, ktorý nikdy nedal peťku, pretože u nás sa náboženstvo neznámkuje, tak niekedy prídu deti za mnou a vyžalujú sa, čo ich trápi. Nejde o také všeobecné problémy, že sa im rozbila hračka, ale o vážnejšie veci, hovorí. Čoraz slabšie odovzdávanie viery cez rodiny môže teda posilňovať poslanie učiteľov náboženstva na školách. Hoci pre obmedzený počet vyučovacích hodín a ďalšie okolnosti to s privádzaním k aktívnemu duchovnému životu môže byť zložitejšie. Zároveň však platí, ako hovorí Salesian Reimer, že deti a mladí, aj keď nie sú veriaci, majú množstvo otázok, ktoré sa týkajú zmyslu života, jeho začiatku a konca, vzniku sveta a podobne. To všetko sú náboženské otázky, odpovede na ne sa hľadajú aj na hodine náboženstva. Konfrontácia s náboženstvom sa pre mnohých žiakov môže stať dôležitou životnou konfrontáciou. Oba posledné rozhovory na tému vyučovania náboženstva dokazujú, že túto tému nemožno podceňovať a stratiť z dohľadu, aby sa náboženstvo raz nevytratilo z našich škôl. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti z diania v kresťanskom svete. Liberáli opäť otvárajú odluku cirkvy od štátu, zvolali k tomu okrúhly stôl. Poslanec ZS Miroslav Žia, ktorý túto tému otvoril, sa s koaličnými partnermi ešte nerozprával. Verí však, že pozvanie k okrúhlemu stolu príjmú aj zástupcovia cirkvy. Viac sa môžete dočítať v spravodajskom článku na našom webe. Náboženskí predstavitelia vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby sa umožnila účasť na bohoslužbách aj neočkovaným. Bohoslužby sú pre nás esenciálnou súčasťou prejavu viery. Apelujú zástupcovia kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí. Viac sa dočítate na webe Sveta kresťanstva. Približne 3000 mladých ľudí z celého Slovenska očakávajú organizátori Júlového národného stretnutia mládeže T-22 v Trenčíne. Memorandum o spolupráci pri organizovaní podujatia podpísali v Trenčíne biskupy Tomáš Galis a William Judák s primátorom Richardom Rybníčkom. Kardinált Hollerich podporil zmenu učenia cirkvy o homosexualite. Predseda komisie biskupských konferencií Európskej únie a luxemburský kardinál vyhlásil, že súčasné učenie katolíckej cirkvi o homosexualite je nesprávne a nemá oporu vo vede. Pápež František vyzval rehoľné sestry, aby nenechali zo seba robiť slúžky. Čím by bola cirkev bez rehoľníčok a zasvetených lajčiek. Bez nich nemožno pochopiť cirkev, uviedol pápež. Téma zneužívania rehoľných sestier v cirkvi prestáva byť tabú, píšu o nej aj vatikánsky novinári. Pápež František prijal na súkromnej audiencii prešovského arcibiskupa Jana Babiaka. Najvyšší predstaviteľ grécko-katolíckej cirkvy na Slovensku sa zúčastnil aj na generálnej audiencii. V jej závere osobne pozdravil svetého oca. Vo Vietname dobodali Dominikána a v Pakistane zastrelili anglikánskeho kňaza. Dominikánsky kňaz zahynul pritom priamo pri spovedi. Viac sa dočítate v spravodajskom článku na našom webe. Biskup Las Vegas George Thomas vyzval všetkých pročoj s politikou, aby nepristupovali k svetému príjmaniu. Zodpovednosť nepríjmať Eucharistiu počas výkonu verejnej funkcii by mala byť na pleciach politikov, nie na kniazoch podávajúcich sveté príjmanie, Mieni. Generálnu audienciu s pápežom Františkom prerušil kričiaci muž bez rúška. Toto nie je božia církev, kričal muž, ktorého vyviedli vatikánsky žandári. Pápež prítomných vyzval, aby sa za ňo pomodlili. Pápež František opäť odsúdil šírenie falošných správ o covide a očkovaní. Svetý otec požiadal o zhovievavý prístup k tým, ktorí falošným správam uverili, pretože často sa im to stane nevedomé. Na našej stránke svetkresťanstva.postoj.sk si nenechajte újsť rozhovor s generálnym biskupom Evangelickej cirkvy Augsburského vyznania na Slovensku Ivanom Elkom. V rozhovore okrem iného hovorí, že jeho otec by neveril, ako ďaleko sa cirkvi vo vzájomných vzťahoch dostali. V ďalšom rozhovore bývalý provinciál Salesianov na Slovensku a na Ukrajine Karol Manik hovorí, že naša viera nemôže stať na ľuďoch a dokonca ani na kniazoch. No a liturgista Štefan Fábry vysvetľuje, aký zmysel majú rôzne požehnania a ako fungujú. No a ani dnes nebude na záver chýbať knižná bodka. Nedávno autora tohto newslettera zaujala útla knižka Cesta kontemplace. Maďarský jezuita Franz Jalič z ňou píše o modlitbe, ktorá znamená prežívanie Boží prítomnosti. Vysvetľuje, o čom je kontemplatívna modlitba a ponúka praktický návod, ako sa na ňu disponovať. Je to taký malý radca, ako sa pokúsiť pri tomto type modlitby nemyslieť na seba a svet okolo a vnímať len Boha. Pravdu povediac, pri čítaní môžete mať pocit v zmysle, toto sa mi nikdy nepodarí, ale netreba sa toho ľakať. Zažiť kontempláciu je Boží dar, takže celé je to o snahe dať Bohu šancu nás obdarovať. Prajeme vám pokojný víkend.